0: Hoje estamos à conversa com o gastrónomo Virgílio Nogueiro Gomes. A partir de amanhã, vai encontrar nas livrarias o mais recente trabalho do nosso convidado, que reúne referências à cozinha portuguesa em obras estrangeiras até 1900. Já portuguesa é assim que se chama, o livro que reúne 118 receitas traduzidas em quatro línguas. Virgílio, bem-vindo. Obrigada pela disponibilidade. Muito obrigado. Já não é a primeira vez que conversamos na Rádio não. Observador, portanto não é uma sempre, estreia?
1: Sempre por posse de comida. É, sempre, o <risos> tema é
0: sempre bom. E, Virgílio, este livro Rio nestas tais 118 receitas é o resultado aqui de uma longa, um longo trabalho de, de pesquisa. Eu
1: comecei a organizar o livro uh, há seis anos. Há seis anos comecei a fazer registro de livros onde eu tropeçava que tinha receitas à portuguesa. E esta curiosidade vem do estudo que eu faço há mais anos sobre os menus internacionais e o aparecimento dos menus e o facto dos menus serem sempre escritos ou quase sempre em língua francesa e apareciam coisas à portuguesa que eu não encontrava nos manuais de cozinha. Portanto, então, receitas recebi...
0: que não que nós não tínhamos... Nós não tínhamos
1: conhecimento, nem hum. sabia o que eram, mesmo a famoso banquete dos três imperadores em 1867 em Paris, são três imperadores à mesa e tem lá um frango à portuguesa. E um francês que estudou aquele menu todo, apresenta a receita de uh, todos os pratos, menos do frango à portuguesa. E, portanto, uh, eu, eu ficava sempre um bocado perturbado, quando andava eu viajei muito e sempre ficava preocupado o que, para saber o que as pessoas entendem, o que era isto da a portuguesa, aquela receituário. Então comecei, comecei por um livro que julguei que era o primeiro que eu iria uh, tra trabalhar, 1611 que tem seis, cinco receitas à portuguesa e depois a partir daí fui para outros, ele tinha referências ou comentaristas ou biógrafos dele que falavam noutros livros, eu fui procurando, procurando e neste momento então aí ele, eu precisei de 136 livros que estão todos registados na bibliografia e que tive a coragem de os comprar todos e estarem todos em <risos> minha casa. E onde, é eu... e onde é que encontrou estes livros? Ah, eu devo dizer que até da Índia eu recebi livros uhum. de alfarrabistas, porque hoje em dia a internet, a internet é fantástica. Uhum. Infelizmente, agora estamos penalizados com o Brexit, que os livros que vêm da Inglaterra têm que se pagar uh, o, o imposto IVA e depois têm que se pagar o Os Estados Unidos têm que se pagar o desalfanegamento e alguns que vêm da Índia uh, uh, também têm, vêm via Estados Unidos e é complicado. Eu devo dizer, só por curiosidade, não, não é para pedir nem é chorar, mas o livro mais caro custou-me 394 euros, Agora, a volta de entre 80 a 100 são vários. Mas, portanto, era um trabalho que eu me dispus a fazer e eu decidi que tinha que ter os livros porque eu não gosto de e-books, de, de ler, não é? Não é. gosto. Eu preciso tá do papel, eu risco, eu sublinho, eu ponho um marcador, não é? E, portanto, os, os, tenho os livros todos em minha casa ainda, até outubro. Mas, mas sabia, a priori, que havia referências Algumas a pratos não portugueses sabia. nesses livros? Na, não. não, não, não. Alguns foi, preferentemente dar um tiro no escuro. E, portanto, bem, eu... isso é que
0: foi arriscar-vos. Não, não
1: mas, é, mas é que eu tinha que marcar uma data para começar a buscar livros. E comecei a buscar os mais importantes desde o século XIII. E a primeira receita que está aí no livro, que foi uma surpresa antes do Natal, tipo presente do Natal, que é de 1604, duas receitas, num livro publicado em Liège do chefe de cozinha dos príncipes-bispos de Liège uhum. Agora... A minha grande preocupação em todas essas receitas não é só traduzir e identificar receitas, é procurar razões históricas ou de movimentação de portugueses naqueles territórios que pudessem ter influenciado uhum. e, portanto, ir buscar, portanto, o livro tem receitas que é uma atração, mas isso não é um livro de receitas, não são receitas que se podem fazer, tanto é que no final do livro aparecem oito pratos confeccionados.
0: Certo, mas é quase um, é aqui um documento histórico, não é? Porque Bem, documenta é, as movimentações dos portuguesas. Um
1: bocadinho, é em portanto. O, o segundo livro que eu apresento é um livro que tem só uma receita à portuguesa e que tem várias coisas curiosas. É o do chefe de cozinha da Universidade de Salamanca, que é uma cidade que eu conheci e ainda era criança. Eu nasci em Bragança e, portanto, a gente conhecia, conhecia quase melhor Espanha, que Portugal, <risos> conheci Madrid antes de conhecer Lisboa. E como é que vai um chefe de cozinha que não sabia ler, nem escrever mas que a universidade pôs alguém à disposição uns escribas a ele ditar as receitas e escrever ele tem cinco receitas de coelho e no coelho à portuguesa ele escreve por baixo esta é a melhor das receitas para confeccionar coelho eu disse, oh, além, além de ser uma receita à portuguesa diz que é a melhor das que ele apresenta agora, eu queria entender como é que aparece ali uma receita à portuguesa e uh, tipo utilizar de, do, de dois, de dois uh, doutoramentos na Universidade um de Coimbra e outro de Salamanca que estudam a relação entre Portugal os alunos de Portugal e, e, e Salamanca ou Coimbra e Salamanca e depois estou confrontado com uma coisa curiosa porque eu sou lá atrás de Trás Montes e quando é época da caça é hábito quem vai à caça, você caça alguém. E eu pensei, é, houve sempre tantos alunos portugueses, ainda hoje há, a fazer uh, mestrados e doutoramentos, se calhar algum que tinha caça, era época da caça, ele levou para lá e mandou cozinhar e pronto. Bem, o que é certo, eu encontro um documento onde refere uh, as nacionalidades dos alunos e as suas origens. E, de repente, tenho, em 10 anos, 148 alunos de Miranda de Douro e zero de Bragança. E Eu que sou de Bragança, mas como é que isto é possível? Andei a dar voltas até que percebi, na tese de que, como tinha uma tutela religiosa, a origem dos alunos não era o seu local de nascimento, nem a sua origem, mas a sua diocese. Que era de Miranda. Nessa altura, até o século XVIII, a Diocese era Miranda e Bragança, e no século XVIII é que mudou para Bragança, Bragança. e Miranda. Portanto, até isso se pode ensinar, quem, quem gosta de história, andar à procura de encontrar estes pequenos pormenores. Agora, eu não digo que isso foi assim. É uma via possível algum estudante português ter levado para lá, porque quando se vai confeccionar o coelho não tem, não tem quantidades, e, por exemplo, a quantidade de pimenta é dada em função de uma moeda da época estão a ver, isso é de 1607 a, a dizer, não tem gramas de pimenta, tem dois marévis de, de, de pimenta. pimenta portanto, agora fazer equivalência evidentemente que a gente tem bom senso quando se vai cozinhar, hoje em dia para aquela quantidade de coelho, a gente pensa quanto, quanto é É mais ou menos, vai a olho, não é? Portanto, o, o, os, do, os três primeiros livros já acho que foram determinantes e o de o mais raro é o de 1604 de Liege, que eu pedi uma reimpressão e não conseguia, depois recebo uma francesa que, 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 que já não havia o reflexo de que era a adaptação das receitas desse livro e estou a semana anterior ao Natal, recebo uma encomenda, tive que ir lá dar uma encomenda especial, tive que pagar não sei quanto e recebo o livro, verdadeiro, <risos> portanto foi um presentinho de Natal que eu recebi e, e portanto eu já tinha o, o índice feito, já tinha... não... Este é tão importante. Alterou tudo. Eh, alterou tudo. E, portanto, o primeiro passou a ser o de Lies de 1604 e depois foi um continuar por aí fora. E por o que é que, se... que está
0: nesse livro? Uh, desculpa por por Virgílio, o que é que, São que está? São duas nesse livro?
1: receitas de salgados, o que é muito importante. Porque quando a gente vê a partir do século XVII-XVIII, a maioria das receitas tem a ver com doces. E tem a ver com um produto que era muito significativo na Europa a partir do século XVIII, que é a laranja. É a laranja. É laranja. doce. Portanto, é Tanto que há nove países do Mediterrâneo que laranja se diz Portugal. Portugal, 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 Portugal. Portanto, a laranja tinha o nome do nosso país porque é a laranja doce que chegou até eles. Portanto, há coisas muito curiosas e o difícil no livro não foi identificar as receitas. As receitas, apesar de eram traduzido em inglês, do século XVII, receituário, não foi fácil. Mesmo Pediu frente, ajuda a alguém? Pedi, andou aí a pedi, pedir ajuda? Pedi, claro, pedi. De tipo de ajuda. É difícil, não é? Aliás, as pessoas a quem pedi ajuda estão numa página, são 16 pessoas a quem pedi ajudas. Uns porque traduziram, outros porque conseguiram convencionar. Portanto, houve, houve três pessoas que me ofereceram livros e, portanto, tudo isso é importante. Essas 16 pessoas têm que ser mencionadas no livro. Mas foi um... Um parto difícil, mas não foi preciso de anestesia para a criança nascer.
0: Oh, Gil eu fiquei uh, com uma dúvida relativamente a uma afirmação que fez há pouco. Estes pratos hoje uh, não uh, são
1: possíveis de confeccionar. Porquê? Porque muitos deles, até sobretudo ao século XIX, uh, não têm quantidades. Ah, ah, portanto, uh -huh. a pessoa tem que fazer uma opção da quantidade. E em relação a uma das primeiras receitas, que é de um espinafre já portuguesa, que ainda hoje fazem parecido na costa uh, raiana uh, com Espanha de, no Alentejo uh, e, e portanto fazem-se uh, eu fiz opções eu, eu normalmente não uso uh, sal, mas para compensar uso gengibre e portanto ali usei gengibre fresco porque lhe dá outro gosto e portanto há outros doces que têm quantidades Assim como outras receitas, porque o plágio, os direitos do autor, só acontecem legislados no século XX, porque havia muitas cópias. Há um autor francês, em 1715, que tem uma, uma coleção de receitas extraordinárias de Portugal, tudo muito à base de laranja, mas em 1749 há um espanhol, que traduz e põe literalmente as mesmas receitas. Uhum. Faz uma pequena mudança na redação, mas é cópia absoluta. De... É, assim como há um autor francês extraordinário que em 1806 publica um livro 1807, e às vezes um, só, só um ano diferente. <risos> publica um livro que se chama O Cozinheiro Imperial. E em 1816 aparece o mesmo autor com conteúdo quase igual e que se chama O Cozinheiro Real. Ora, isto parece-me terá sido porque em 1807 havia o Império de Napoleão mas depois já havia o, o, quando com a queda do Napoleão a corte francesa voltou a ser um reino e, e portanto ele mudou o título do livro e faz uns acréscimos. Agora nesses acréscimos há uma coisa curiosa para ele mostrar que é um livro diferente que acrescenta vinhos. Identifica alguns vinhos portugueses. Qualquer senhor que se preza de ter convidados tem que ter pelo menos estes vinhos. E é engraçado que vem o Colares, por exemplo, vem o Carcavelos, mas depois vem a Madeira. Enquanto o Colares e a carcavelo põem Portugal, no Madeira põe África. Portanto, está a ver, o conhecimento é estranho. Da mesma forma que o Careme, que é se calhar o chefe de cozinha mais importante no século XIX em França, eh, tem o um molho à portuguesa, mas o molho usa só dois vinhos espanhóis, Málaga e Jerez. <risos> e porquê é que lhe chama a portuguesa? Mas, é...
0: Pois é. Ah, ah, mas há aqui uma receita ah, também que estava aqui a ver De uma madeira como preparar vinho madeira falso Exatamente, Engraçado. isso foi
1: uma moda <risos> no século XIX E nós, eu tenho três edições portuguesas de, de, Que é o novo destilador que cai é em Portugal Onde ensina a fazer esses vinhos falsos Oh, oh Vigília, e alguns destes pratos, destas
0: iguarias que encontrou e que remontam ao século XVII, como já fez referência, e mais tarde, ainda fazem parte dos nossos hábitos gastronómicos. Na altura já havia, sendo de Bragança, um registro de uma bela feijoada à Transmontanha, por exemplo? Não,
1: não, não,
0: não.
1: O único dos poucos pratos que aparecem que são mantidos é o de 1611, que foi cozinheiro privativo do Filipe II, que esteve com o rei cá em Portugal oito meses, e já tinha sido criado da cozinha da irmã, portanto da mãe de Dom Sebastião eh, em que mesmo sobre esse cozinheiro, o que é imensa informação eu encontrei dois autores importantes com pequenas eh, diferenças e que não me batiam certo uma com outra sobre a idade do, do senhor Francisco Moutino e eu achei que tinha mais nada que fazer, não vou à fonte, aí vou eu para Madrid onde fico cinco dias, estive duas tardes no local onde tive a investigar eu não conto isto como o custo da investigação. Eu aproveitei a usar a vida e fiz a intenção. Portanto, é, é, é impensável pensar que todo o dinheiro que eu gastei para a investigação que seja puro. Agora, eu gosto imenso de Madrid aproveitei a divertir-me bem, mas duas tardes tive, tive uma sorte estupenda porque fui investigar sobre um, um convento que foi fundado pela mãe de Dom Sebastião, que é o Mosteiro das Descalças Reais em Madrid, que tem toda a documentação da mãe de Dom Sebastião, uhum. e portanto eu pensei que ele iria encontrar e eu inscrevi-me numa visita normal mas eu ia para o caminho perguntando, fazendo perguntas A meio da visita guiada A guia só já quase falava comigo E havia uns franceses que refilaram um bocadinho <risos> O que é certo Estava é que eu... a concentrar demasiadas atenções tá. No fim da visita eu disse-lhe Mas eu gostava de ir aqui ver isto, e, ah, isto não pode... Mas chegou a visita Ela manda-me estar uh, Espera aqui, chamou uma colega para estar a conversa comigo Pôs toda a gente na rua, saiu toda a gente Fica lento. agora vinha comigo que eu vou lhe mostrar o que é ver <risos> Portanto mas, ah, veja, mas linhas. e que prato, e que prato uh, é que encontrou e com... mas por exemplo, nesse esse autor é o que tem mais para ser aliás metade do livro são coisas que nós fazemos hoje em dia, e eu apresento duas receitas muito curiosas, que é do arroz, arroz doce ah, o arroz o doce, arroz doce para fazer, que, que é o, que, que em 1705 há um cozinheiro dos cardeais de Roma que tem um manuscrito onde se chama para fazer o arroz à portuguesa que é, uma que cópia, é o arroz doce que é o arroz doce Portanto, estão a ver como é que aquela receita de 1611 passa para Roma. Em 1705 a receita é quase igual, o título muda um bocadinho, mas a essência é o nosso. E depois tem uma sopa à camponesa também, e o livro, esse livro é extraordinário, e os portugueses têm dado pouca importância, porque nós revemos naquela... Ele teve oito meses em Portugal, aliás, há um autor que até desconfia que ele era português, de origem galega, e que por isso é que ele fez aquele livro, que é o considerado o livro da cozinha barroca a espanhola mais importante que marcou o século XVII todo espanhol.
0: Oh, Virgílio, então, tudo este livro surgiu dessa curiosidade como aqui nos explicou, de perceber o que era exatamente a portuguesa. Exatamente. O que é exatamente a portuguesa? Já chegou aqui a alguma conclusão assim mais sólida? É oh, o que é bom não? Vou, não é isso com, que vai responder? Eu, eu vou, não,
1: eu vou responder com um exemplo muito engraçado que está no meu primeiro livro no Transmontanices, que eu andava a descobrir o que é que... Eu já, o primeiro meu livro chama-se Transmontanices e é investigar o que é o padrão da comida transmontana E fiz um estudo para investigar o que é que significava em Portugal a portuguesa. E eu tinha lá uma, uma carne guisada à portuguesa. Eu consegui que a cozinheira que era um restaurantzinho pequenino, dizia assim, ai agora que não oh, está... ao senhor, que é meu cliente, eu confesso. Olha, isto não se deve dizer. Mas eu tinha um namorado, ele era casado. Mas ele gostava muito de ir à minha casa, estar comigo. E quando eu ia, pedia-me sempre para fazer a carne guisada que eu fazia. Quando abriu o restaurante, para fazer homenagem, porque ele era transmontano, por lugar neguizado à transmontana. Uhum. Portanto, há circunstâncias de graça ou acidentais que podem contribuir para o nome, muitas das vezes, e nos menos vezes, isso era utilizado o um, um nome do país ou o um nome da pessoa para homenagear nessa refeição como aconteceu com, com, quando o Dom Carlos, uh, uh, o Dom, Dom Manuel foi, recebeu a ordem da jarreteira, há dois meninos juntos, só o nome dele. Portanto, o que é isso? Codroniza a Manuel de Portugal. Ninguém era sabe. só por causa
0: da visita, não era é? Era da visita, Exatamente.
1: portanto, era para honrar a pessoa. Agora, o que é que acontece? Sobretudo, o, o, para mim, dos livros que foi a descoberta mais surpreendente, foi o primeiro, que é de 1604, duas receitas magníficas, mas não tem nada a ver connosco e uh, uh, aquilo era de, uh, o chefe de cozinha mais importante que os príncipes bispos de Liège que era uma cidade autónoma mas integrada no Sacro Império Romano Germânico uh, onde Carlos V uh, é, de, de que Carlos V espanhol era em, o imperador, foi o maior imperador europeu e a mulher dela era portuguesa era uma princesa portuguesa e é um caso raro nestas cortes porque ele, ele gostava tanto da mulher que autorizou que ela só tivesse a serviço dela serviçais de nacionalidade portuguesa uhum, uhum. agora 30 pessoas que ela chegou a ter eles não viviam lá mas o Carlos V fazia reinado reinados abertos nós temos cá as, presiden as presidenciais uh, as abertas, abertas, abertas e, portanto, abertas. o Carlos V fazia isso para o seu Império Europeu e chegava aos três, os três meses e, portanto, e deslocavam-se as pessoas todas. Depois, também, próximo de Liguez, em Bruxelas, quando nasceu o primeiro filho, Dom João III, foi feito um banquete de glorificação da herança portuguesa porque era o imperador mais importante a seguir, era o Império Português uh, e aí temos os pratos todos que eram servidos. Ora, essas embaixadas temporárias nos Países Baixos, que eram uh, os centros, os grandes, as bolsas mundiais de mercadorias, na, na altura, uh, tinham sempre pessoas da nossa nacionalidade. Podem ter influenciado, ou isso é a portuguesa, não, como falo, ou foi um português que ensinou a fazer aquilo, portanto, não há português. registro e ficou a portuguesa uhum. por isso. Portanto, as surpresas... Sucedem-se até ao fim, até quando o próprio careme põe dois vinhos espanhóis no molho à portuguesa, ele escreve um, três páginas sobre o molho espanhol, que ele considera um básico, e diz não, isto não, não tem nada a ver com a Espanha, eu é que gosto da palavra espanhol. <risos> Está escrito aí, portanto, vale ver como é surpreendente esta denominação que se pode atribuir a receitas, quando se atribui uma vez, não se pensa nas consequências, até na tradição, quanto tem para o futuro. Portanto, o livro é cheio de surpresas.
0: É cheio de surpresas e vai estar já amanhã nas livrarias, Vigília, só mesmo para terminar porque não temos muito mais tempo, mas eu sei que, enfim, acho eu, digo eu, não consegue parar, portanto já está a pensar no próximo já ou não?
1: Já nos próximos.
0: Nos próximos, é, gosto disso. É, eu, te, eu, sempre,
1: eu tenho que inventar o que fazer, eu não sei não estar não ocupado. Há um que... Que, que já separei a bibliografia e já comecei a registrar, que eu tenho andado a estudar, provocado por este livro, que é como a nossa palavra marmelada se transmitiu para quatro países que chamam aos doces de fruta marmelada quando o, o marmelo não tem nada a ver com, com a nossa palavra portuguesa. Portanto, isto começou em Inglaterra, com a Marmalade, que é, que é, uhum. um, que é um doce de, de laranja amarga, do tempo da rainha Dona Catarina, e por aí é que se lançou o um nome, só que os franceses a copiarem os ingleses fazem marmelade e marmelo é coã, não sei se é não, não, não tem nada. Com a Inglaterra o marmelo é quincy, portanto não tem nada a ver, como em Espanha também fazem. A copiar, aquele próprio escritor que copiou o francês, o Marcel, o, o Juan de la Mata, também põe marmelade mer, mer, e, é, e o marmelo em espanhol é membrilho. Portanto, e também em Itália também temos, portanto, estão a Portanto, essa é uma das coisas. Entretanto, já vai sair em, em um livrinho, esse já, já, o texto já foi revisto e tudo, que é, é, é dentro daquele círculo de, de escritura de viagens, houve um polaco que veio a Portugal em 1840, 1484 e escreveu o seu diário. De, de, por Portugal e Espanha eu encontrei uma edição do século XIX em Espanha traduzi-o de forma difícil porque aquilo foi traduzido do, do alemão eh, e achei que aquilo tem uh, coisas engraçadas. Portanto, o livro é uma tradução com muitas anotações, porque ele assistiu às refeições de Dom João II, assistiu às uh, refeições com o Príncipe Dom Afonso. Ele ficou hospedado em, em hospedarias, porque ele era rico, tinha criado os criados privativos. Um incidente que aconteceu numa cozinha de uma hospedaria e deu prisão e tudo. Portanto, aquilo <risos> é um texto muito Aventura. agradável. Esse, é o prim... Esse vai sair já em março, em Abril.
0: Muito bem, para quem nos está a ouvir, estará amanhã nas livrarias este livro o livro mais recente de Virgílio Nogueiro Gomes, gastrónomo, foi o nosso convidado de hoje, já portuguesa, receitas em livros estrangeiros até 1900, mas para estar a par destas últimas novidades, basta seguir também o Virgílio através das redes sociais do site virgiliogomes.com por lá está tudo. Virgílio, muito, muito obrigada pela disponibilidade mais uma vez e voltaremos a conversar muito em breve, porque sobre comida nós temos sempre disponibilidade. Eu é que
1: agradeço a vossa hospitalidade. Obrigada, até à próxima. Até obrigada. Música